0: أهلا بكم متابعين الكرام عشاق التاريخ في عدد جديد من تاريخ المغرب ننفتح فيه على مساحة زمنية وجغرافية جديدة من تاريخ هذا الوطن العريق في هذا العدد نعود إلى الواجهة الأطلسية للمغرب من جديد ونخصص غوصنا هذا لإحدى المدن التاريخية العريقة على هذا الشريط الساحلي المغربي هي صورة بالسين وهي الصويرة بالصاد بعد أن انقلبت السين صاداً في المنطوق الدارج المغربي وهي موغادور وهي ميكدول وهي بألقابها الحديثة عاصمة الرياح ومدينة الموسيقى وعاصمة جناوة وغيرها كثير من المسميات التي عرفت بها هذه المدينة التاريخية المتميزة في التاريخ المغربي لأسباب متعددة فهذه المدينة تعد نموذجاً حديثاً للع العماره المغربيه التي امتزج فيها الطراز الاوروبي بالاندلسي بالمغربي لينتج هذا النموذج المتميز كما أن الصويرة تعد من المدن المغربية التي بنيت وفق مخطط عمراني محدد قبل أن يقطنها سكانها وليس العكس الساكنة قبل المدينة وطبعا هنا نتحدث عن المدينة التاريخية الحديثة نسبيا أما التاريخ القديم فيحتفظ بذكر للمدينة منذ الزمن الفينيقي ويقال أنه كذلك الإغريقي والروماني ولكنه بالتأكيد قبل ذلك وهذا في التاريخي الأمازيغي ويعتقد أن صويره هي ضمن المرافئ التي زارها البحار القرطاجي الأسطوري حانون الملك والقائد العسكري والبحار المستكشف الذي قاد رحلة استكشافية بحرية في العام 465 قبل الميلاد على متن أسطول ويعتقد أنه توجه على طول الساحل المتوسطي ثم الأطلسي حتى نحو خليج غينيا للاستكشاف وكذا وممارسه وتوسيع مجال التجاره البحريه الفينيقيه القرطاجيه الصويره كميناء ومدينه ارتبطت بشكل كبير بالتجاره حتى في زمنها التاريخي المعاصر. في هذا الاطار يقول دانيال شروتر في كتابه تجار الصويره: المجتمع الحضري والامبرياليه في جنوب غرب المغرب وعربه خالد بن صغير يقول كانت الصويره اكثر مراسل المغرب نشاطا في سبعينيات القرن الثامن عشر حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. حتى ينتقل القول وكانت الصويرة اهم مراسل المغرب خلال قرن كامل وكانت منفذا بحريا الى اوروبا يحتل موضعا خلفيا منعزلا اذا قورنت بمراسل الحواضر التي تزايدت اهميتها ابان الفترة الاستعمارية وتظل صويرة مجرد مدينة صغيرة تقع في منطقة تكاد تكون قاحلة وكان التوسع الذي شهدته مراس بحرية اخرى في الشرق الاوسط مثيرا خلال الحقبة نفسها كما هو حال بيروت والإسكندرية فقد ارتفع عدد سكان بيروت من ستة نسمة إلى مائة وعشرين ألفا في القرن التاسع عشر وعند بداية القرن التاسع عشر بلغت ساكنة الإسكندرية إلى عشرة آلاف نسمة وفي أواسط الخمسينيات خمسينيات القرن التاسع عشر ارتفع عدد سكان المدينة نفسها إلى مائة وخمسين ألف نسمة وكلما تعززت المصالح التجارية الأوروبية في مكان ما تحولت المدن المراسي إلى مراكز تجارية شديدة الأهمية غير أن ارتفاع ساكنة الصويره من عشرة آلاف نسمة إلى ثمانية عشر ألفاً يبدو أقل أهمية من الارتفاع الذي شهدته ساكنة المرصيين الآخرين سابقي الذكر. ومع ذلك فإن المؤرخين غالبا ما اعتبروا التطور الذي شهدته صورة دا دلالات بالغة الأهمية في تاريخ المغرب الحديث، فقد ذهب عبد الله العروي إلى اعتبار سيدي محمد بن عبد الله الذي أسس الصويرة صانعاً حقيقياً للمغرب الحديث الذي طالما تحدثت عنه كتابات عديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويرى العروي أن تأسيس الصويرة جعل الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية مصدراً لمداخيل الدولة ومن ثم أصبح ازدهار إظهار الدولة المغربية ووجودها مرتبطين بنشاط يهيمن عليه الأجانب. انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب دانيال شرودر في كتابه تجار الصويرة: المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب المغرب. ولكن التجارة كانت حاضرة ومزدهرة بالمدينة، مدينة الصويرة وجزيرتها منذ الزمن الأمازيغي والفينيقي كما أكدت على ذلك الحفريات في هذه الجزيرة. المدينة في تاريخها الحديث يعتبر المؤرخون أنه يبتدئ حقيقة مع السلطان العلوي سيد محمد بن عبد الله سنة 1760 للميلاد تاريخ إنشائه ميناء المدينة الذي فتح في وجه التجارة الخارجية بغية تطوير المغرب لعلاقاته مع أوروبا ولكن هذا لا يغفر طبعاً الدور الدفاعي البارز للميناء في وجه الأطماع الأجنبية فالسلطان سيد محمد بن عبد الله كان معروفاً بكونه اهتم كثيراً بالدفاع والقوة البحرية للمغرب حيث أنشأ أسطولاً حربياً مهماً كان يقارن بأقوى الأساطيل الحربية الدولية في زمنه وحول تأسيس المدينة هذا يقول الفقيه أحمد بن الحاج الرقراقي الرباطي في كتابه الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة، كتب: «بنى هذه المدينة السلطان المعظم سيدي محمد بن عبد الله». شرع في بنائها سنة ثمان وسبعين ومئة وألف ووقف على اختطاطها بنفسه وأمر عماله وقواده ببناء دورهم بها وسبب بنائه لها أنه أحب أن يكون له بهذه الجهة مدينة على البحر لغرض تعلق له بذلك يذكره المؤرخون وهو أن مراكبه كانت ترسو بثغري العدوتين والعرائش وكان لا يصلحان لإيواء السفن إلا شهرين في السنة فأمر ببناء مدينة الصورة ليكون ثغرا يقي السفن طوال السنة وأحاطه بالاسوار والمدافع وشحن حصونه بالمقاتلة وعلى هذا اقتصر العلامة فريد وجدي في دائرة معارفه وزاد المؤرخ العلامة صاحب الاستقصى لأخبار دول المغرب الأقصى سببا آخر بعد حكايته للسبب الأول وهو أنه بناها لإبطال مرسى آجادير لأن الثوار بسوس كانوا يتعاطون وسق السلع من مرسى آجادير ويستبدون بأعشارها زيادة على مخالفة الأوامر المخزنية فبنى السلطان مدينة الصورة لإبطال مرسى آجادير المذكورة وأتقن وضعها وتأنق في بنائها ولما تم أمرها جلب إليها النصارى بقصد التجارة وأسقط عنها وضيف الأعشار ترغيبا لهم فيها فهرعوا إليها وعمرت في الحين واستمر الترخيص لهم فيها مدة سنتين انتهى هنا نقلنا عن كتاب الفقيه أحمد بن الحاج الرقراقي الرباطي كتابه الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة. وحول أهمية المدينة يقول دانيال شروتر في كتابه تجار الصويرة المشمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب المغرب ومن ثم فإن أهمية الصويرة لم تكن تكمن في اعتماد المخزن على الواجبات الجمركية التي يستخلصها من التجارة الأجنبية والتي كانت مهمة ولكنها لم تكن تشكل المورد المالي الرئيس للدولة وأنها لم تكن تكمن في هذا فحسب بل تكمن أيضا في موقع الجيوسياسي في مراقبه جنوب غرب المغرب وكان السلطان يامل من وراء الدفع بالزعماء القبليين المشقين من الاثرياء بسوس الى المساهمه في النشاط التجاري لمرسى الصويره السلطاني. وحول سبب تسميه المدينه تعددت التفسيرات والشروح وفي هذا السياق يقول الفقيه احمد بن حاج الركراكي الرباطي في كتابه الشموس المنيره في اخبار مدينه الصويره يقول: لما أريد بناء هذه المدينة جعل لها صورة أي خريطة بشكل بنائها ومثال هيئتها والعوام يطلقون على تلك الخريطة وشبهها صورة أي الصورة فكانوا أولاً ينتظرون التصوير للبناء ثم بعد البناء صاروا يقولون هذا البناء موافق للتصوير وهذا الشارع موافق للتصوير وهكذا ثم حذفوا التاء وصاروا يقولون الصورة وبقي ذلك الاسم علماً عليها إلى الآن هكذا يقول بعض أهالي الصويرة ورأيت في تقييد لبعض المعاصرين في التعريف بقبيلة حاحة أن السلطان ابو العباس أحمد المنصور السعدي المعروف بالدهبي جلب غرس السكر لأرض حاحة في بسيط هناك قرب أربعاء بن وبنى هناك معملاً للسكر يعرف الآن بالسورية القديمة ببن وعلى مسماه سمية الصويرة وكذلك ذكر صاحب مقدمة الفتح أن ملوك قبائل حاحة أسسوا قلعة الصورة ويقال بمحل بأمرامر بشياضما صورية مرامر زمن ذلك يظهر أن الإسم قديم وإنما نقل وجعل علماً لمدينة الصويرة بعد بنائها والله أعلم ويكتب لفظ الصويرة بالصاد والسين ولم نعثر على مرجح لأحد الحرفين وتسمى هذه المدينة عند الأوروبيين موغادور وسبب ذلك أن ضريح سيد مكدول نفع الله به كان موجوداً قبل بناء الصويرة كما سيأتي ترجمته وكانت بعض المراكب الأجنبية ربما زارت تلك الجهة أو مرت في عرض البحر لوجهة لها، فكان أصحابها يهتدون بالبناء الموجود بضريح سيد مكدول للوصول إلى تلك الجهة، فيقولون مكدول بضم الميم وفتح الكاف المعقودة ولام في آخره، ثم قلب اللام راءاً فصارت مجدور، وبذلك تعرف عند الأوروبيين. انتهى حتى هنا نقرنا عن كتاب الفقيه احمد بلحاج غراغي الرباطي كتاب الشموس المنيره في اخبار مدينه الصوره وللمزيد حول تاريخ بناء ونشأة هذه المدينة، مدينة الصويرة، نواصل مع ضيفنا الأستاذ عدنان بن صالح الباحث في التاريخ سلك الدكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطية أستاذ عدنان مرحبا بك على إضاعة مين وفي عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب.
1: أهلا وسهلا سيدي محمد أنا مسرور باستضافتك لي في هذه الحلقة الماتعة والمفيدة واللي نتمنى أنها تكون إن شاء الله مفيدة للمتابعين ديال الإذاعة ديالكم إن شاء الله.
0: وذلك ما نتمناه سد عدنان فتاريخ المغرب تاريخ عريق وغني ودو دلالات كثيرة ويستحق من الكثير من الاهتمام اليوم نتحدث عن جزء من هذا التاريخ جزء نتحدث عنه زمنيا وكذلك جغرافيا الأمر يتعلق بتاريخ مدينة لعبت أدوار مهمة في التاريخ المغربي خاصة المعاصر الأمر يتعلق بمدينة الصورة مع اختلاف المسميات وقد نتوقف عند ذلك استاذ عدنان اذا شئت قد نبدا من البدايه نشاه هذه المدينه الكثيرون يعتبرون بان نشاه المدينه تاريخيا ترتبط بالسلطان العلوي محمد عبد الله ولكن هناك من يعتبر ان المدينه كنوات بشريه انسانيه كانت موجوده قبل ذلك ويعيدونها الى الفينيقيين وربما حتى الرومان ويقولون بان هناك ادله تاريخيه على ذلك استاذ عدنان هل البدايه حديثه معاصره دعت اليها حاجه سياسيه وجيوسياسيه وعسكريه واقتصاديه للمغرب ام ان المدينه تاريخها قديم استاذ عدنان
1: بسم الرحمن الرحيم هي المدينه حقيقه جديره بان تخصص لها حلقه ليتعرف عليها الجميع هي مدينه خليط من هذا كله الذي ذكرت سيدي محمد هي مدينه قديمه وحديثه ومتجدده ف مدينة الصويرة بحرف السين أو الصويرة أو موغادور أو السيدي مكدول أو كل هذه المسميات التي أتى على ذكرها كثير من الباحثين الاركيولوجيين المغاربة هي في تقديرنا اشتأج من مدن الواجهة الأطلسية بالمغرب وأنقاها هواء وأكثرها حميمية وعندها واحد الروح خاصة وعندها واحد طابع واحد تاريخ واحد الحضارة أتذكر أن أحد قضاتها هنا اسمه أحمد بن الحاج الرجراجي صنف كتابا بعنوان الشموس المنيرة في تاريخ مدينة الصويرة، كيقول أن مدينة الصويرة ذات المحاسن المشهورة، والمساجد المعمورة، تسأت أرجاؤها وطاب هواؤها وحسنت أخلاق ساكنيها، وهذا ملموس ومشاهد ومعاين بالنسبة للي كيعيش في هذه المدينة. قلت ان هذه المدينه هي تقع في واحد النطاق لواحد الاقليم كبير تقدر من ساحته بحوالي 1330 كيلومتر مربع، اتخذها الفينيقيون فيما بين القرن السابع قبل الميلاد واواسط القرن الثالث قبل الميلاد، اتخذوها محطه تجاريه موسميه وليست مدينه محتله.
0: يعني لم يكونوا مستقرين.
1: و... لا لم يكونوا مستقرين بل كانوا مجرد تجار كما تؤكد ذلك الحفريات التي ثبتت هناك في جزيره موكادور الجزيرة الصغيره. ولما كنتحدثوا عن الوجود الفينيقي فحنا كنتحدثوا عن الوجود ديالو في الجزر في اللسان الفخري وليس في البر اللي هو اليوم مدينه حديثه اسسها سيدي محمد علي كما ساتطرق سأت الى ذلك اعتبرت هذه المدينه كما قلت هي اخر نقطه وصلها التوسع الفينيقي في العالم القديم وهو توسع ذو طابع تجاري بالاساس ارتبطت المنطقه في القرن الخامس الهجري كنقصد يعني مع برود المرابطين بالنسخه الصوفيه ولا سيما من طرف قبائل رجرجه اللي كانوا من اوائل الناس اللي طبعا في المغرب وتاسس فيها الرباط المشهور هنا برباط بني شاكر او رباط شاكر وغدت هذه المنطقه مقترنه بالاولياء وشاركت فعاليه في صد الوجود البرغواطي الى جنب طبعا القوات ديال المرابطين وذكرتها كتابات العصر الوسيط حال الامام البكري وابن سعيد وغيرهم ولكن المثير هو اننا نجدها مظلومه في هذا القرن السادس متموقفة سلبيا من السلطه الموحدية وفي حروب دائمه معها ولما جاوا المارينيون وتبعوهم الوطاسيون في هذيك الفتره القصيره ديالهم لها ظهورا وتركوها نهجة حملة البرتغالية اللي توجت بالتوغل ديال البرتغال في قلب حاحة وفي قلب رجلاجة سنة 1512. من بعد ما كانوا خداعوا أسيرهم في 1506. وخدوا الصوره 1508. اذا هنا غنتحدثوا عن طور اخر من حياه المدينه هو الطور البرتغالي. جاو البرتغاليين وبنوا فيها اقامه ملكيه وبنوا فيها تحصينات وبنوا فيها ابراج ما زالت بعضها قائما الى اليوم. وتلك البناء التي بنوها هي التي سيستثنى فيها السلطه في محمد بن عبد الله باعتبارها منطقه في ارض صخريه صلبه وحولها هو إلى مدينة دفاعية كما سأتحدث لاحقا إن شاء الله إذا
0: إذا حتى هنا نتحدث عن مسلسل تاريخي طويل لكن ربما أبرز مرحلة هي التي توقفت عندها أستاذ عدنان هي التي ستحول المدينة إلى ربما نقطة استراتيجية على خارطة الوطن بعد أن أضاف سيد محمد عبد الله وإحنا عندما نتحدث عن سيد محمد عبد الله نتحدث عن سلطان اهتم بالبحر كثيرا وأنشأ أسطولا و دفع عن الثغور ربما نقطه تميز السلطان العلوي محمد عبد الله انه ربما كان اكثر سلاطين المغرب اهتماما بالبحر والأسطول المغربي من هذا ربما اهتمامه بالصويره او موغادور لان عندما نتحدث عن الفتره البرتغاليه تم تغيير الاسم كذلك استاذ عدنان نعم,
1: نعم.
0: السلطان سيدي محمد عبد الله اقتضت الضروره انه
1: يقوم سياسه الانفتاح عكس سياسه الانغلاق التي انتهجت في مرحله ابيه سيدي عبد الله ثم اعمامه المستضيء وزين العابدين والسلاطين الاخرين. من مقتضيات اقامه علاقات جديده مع البحر الاطلسي ومع البحر المتوسط هو انك تمشي تهتم بالثغور. فورث السلطان سيدي محمد عبد الله ثلاث مناطق كانت محتله انذاك هي اصيله وجديده ومدينه الصويره. كان فيها وجود برتغالي والسعديين بالمناسبه انا ما كملتش الحديث وانه لما وصل السعديون بقياده المؤسس ديالهم محمد رحمة الرحمن السعدي الزيداني عاودت هذا المنطقة ظهرت الموروز علاش لأن الأمير هذا الأمير السعدي أول ما جل للمنطقه ديال ومن المنطقة الضرعة عيطونيه الناس ديال ححالوا شياضنا هو مات عندهم هنا في قبيله حد الدرة وحد الضرع كتبعد على مدينة سورب وحد 10 كيلومتر مات عندهم توفى عندهم جاب حرار صغر آه بين قصين الصويره من الاحتلال البرتغالي. هنا استرجعت ايحاحا والشياضمه الوهج ديالها والقوه ديالها وحررت المنطقه ديالها، وانا سبق ان اعددت عرضا في احدى الندوات بعنوان الغيريه المتنافره تصدي قبائل الشياضمه والايحاحا لاحتلال البرتغالي والفرنسي وتحدثت باستفاضه عن النماذج ديال ديال المجابهه. على أين؟ هذه المجابهه لماذا اذكرها؟ لان هي التي بنت شخصيه الصويري وشخصيه الشياضمة الذي سيستطيع ان ينزل الى قرب البحر ليحمي هذه المنطقه الواسعه اللي قلت انا كتقطر 6330 كيلومتر. هنا ياتي دي السياق ديال تاسيس المرسى، المرسى السلطاني، علاش؟ بغايه حصر مجال النفوذ الاجنبي وتحديد حجم المبادلات لتسهيل تحصيل مداخل التجاره الخارجيه عن طريق السلطات المقدميه مباشره، لان الدوله سيدي محمد كتع كانت متمرره، سيدي محمد عبد الله جا لقى المداخل منهوبه، الجمارك منهوبه، الخيرات كلها كاينه في اكادير الناس ديال اكادير الاححان ولاو كيستوليو على ديك المداخيل مابقاش المخزن عنده عائد من داكشي شنو مشا سيدي محمد عبد الله سد المرصد ديال اكادير فافتتح مرصدا سلطانيا جديدا باشرافه الشخصي فيما بين 1760 و 1967 لماذا؟ باش يجعلوا مرسى ذو ابعاد دوليه، وما تنساش بان في هذه المرحله هذه اعترف محمد عبد الله بالولايات بالم- بالم- المتحدة, المتحده الامريكيه. المتحده فعلا. نعم، يعني في هذه المرحله اللي هو لها فيها تاسيس مدينه جديده، وبالمناسبه جاب ليها وانا غنتحدث في هذا الشيء ان شاء الله إلى طالبين الحديث، جاب ليها القنصليه الدنماركيه والقنصليه البرتغاليه والقنصليه. الهولنديه والقنصليه الاسبانيه والقنصليه الفرنسيه هو ارسل رسائل شرقا وغربا كيطلب من الناس يجوا يستثمروا في هذه المدينه الجديده يعني هو انا كما اشرت بداها مرسا سلطانيا ليحولها الى ملتقى حضاري وليحولها الى عاصمه غتاخذ الثقل اللي كاين اليوم عند مدينه طنجه واللي كان في الاربعينات والخمسينات والستينات عند مدينه الدار البيضاء وبالمناسبه راه ما تكسرات صغيرة بالقوة ديالها حتى الحرب العالمية الثانية لما تأسس الميناء ديال تربضا ميناء أنفل كبير ثم ميناء أه بورليوطي هذاك المعروف فرقونة دراسة
0: فرقونة دراسة إذا إذا كل... مع م... الف... مع الحماية الفرنسية
1: نعم مع الحماية الفرنسية قلت بأن رتابة حضور شيادة وإحشان تأسيس وتوسيع مدينة صغيرة وترقوا الرجال ديالهم كثير من المناصب العسكريه والسياسيه والتجاريه والاقتصاديه مثلا من العائلات كبيرة ال اوبيهي ال او انفلات اسره أي عدي اسره الاكيدير اسره الاغنج هذه اللي ما كيعرفوش عليها المغرب حتى شي حاجه، وهذو ناس بقاوا مستمرين من عهد السلطه سيدي محمد الله الى حين تول القوات المسلحه الفرنسيه وتصدوا لها وقطعوا عليها الطريق وحاصروها ما بين اكادير واسفي والصويره وناظر عن مدينتي منها تبقى حرة مستقلة إلى أن سقطت في أيدي الاستعمار ما بعد 1914 وحول هذه الساعة الاستعمار في 1917 إلى إلى بلدية مهام بلدية الصويرة وهذه المدينة بالمناسبة سيدي محمد كان نرجع مثلا كثير من الشهادات على رأسا مثلا شهادة دانييل شروتر اللي كتب بالأطرحة للتجار الصويرة المجتمع الحضري والإمبريالية في جنوب غرب غرب المغرب أرضون بشي 97 أو 98 كيقول أن مدينة الصويرة تضاهي شهرتها شهره العاصمه الجزائر وتونس وطرابلس. عرفت اوج ازدهارها باعتبارها مرصد دولي سلطاني في الفتره الممتده من بين 1793 الى 1840 وهنا مزيان نميز بالنسبه للمتابعين إذا ديالكم ان مدينه صورة ما مرتبطاش ما مرتبطش البناء ديالها اساسا محمد عبد الله كمرحله هي لم تكتمل في مرحلته فقط وانما اكتملت على مراحل اذا يمكننا نتحدث عن ان المدينه استوفت مقوماتها العمرانيه والبنائيه في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن اللي هو محمد الرابع. اذا من عهد محمد بن عبد الله مرورا باليزيد واليزيد ما كان عنده حتى شي دور لانه حكم على أمد ومات المولى سليمان اللي حكم تقريبا 30 سنه المولى عبد الرحمن بن هشام ثم سيدي محمد بن عبد الرحمن وبالمناسبه محمد بن عبد الرحمن راه كان هو الخليفه ديال مولي سليمان هنا في الصويره. كان خليفه عليه 4-2 واقام فيها منشآت وساع قصبتها كما سياتي بيانه ان شاء الله فاش يتقدم بنا النقاش، اذا حتى اختم هذه الاطلاله التاريخيه قلت 1917 اخذها الاستعمار آه بلديه وبقيت كذلك حتى بعد الاستقلال تحسب على اقليم اسافي يعني ملي خدينا الاستقلال ديالنا بحقها هي باسيا علما ان الاقليم ديالها اقليم ضخم ولم تستقل باقليمها الا سنه 1974 واش ما اكدته آه علامات المغرب وما تزال الى اليوم تحمل بصمتها باعتبارها حاضره من اعظم الحواضر كما اشر الى ذلك سيدي محمد عبد الله وما يزال ثغره المحروس بالله كما قال سيدي محمد عبد الله في احد الرساله مكمول المحاسن من كل شيء فالله يحمره من ذكره الى اخر الايام هذه سيدي محمد واحد الى جات تعمل واحد مسحه تاريخيه
0: واحد نبذه نبذه على مسار التاريخ لهذه المدينه
1: وهو كما كما اشرت انت في بدايه مداخلتك ان التاريخ لا يكتمل الا بالجغرافيا لان اين نصنع التاريخ نصنع التاريخ فوق قريطه فوق رقعة اكيد, أكيد. فوق جغرافية وهذه الجغرافية اللي هي جغرافية مدينة الصويرة اللي من الآن فصاعدا سنسميها مدينة الصويرة لأنها أخذت آه عناصرها وطرزها باعتبارها بالمناسبة آخر مدينة في المغرب تبنى بطريقة عديقة وتقليدية في المغرب الحالي هي آخر مدينة قديمة في المغرب الحالي كتبنا
0: بشكل التصميم كتبنا بالهندسة ####وكتوجد كلها عاد كنجيبو ليها فيها... الأستاذ عدنان بن صالح الباحث في التاريخ سلك الدكتوراه مختبر شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي... شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات التاريخية القيمة ونواصل معك في المزيد في العدد المقبل من تاريخ المغرب متابعينا أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لكل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست إلى اللقاء ميديان محمد الغول تاريخ المغرب